0: Salut Chica, bienvenue sur Nectarson, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut Chica, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu le vois à ma voix, il est 7h15. Et je suis en train d'enregistrer ce podcast, et eh oui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne ne parle comme je vais en parler. Je crois que j'en ai jamais vraiment entendu parler comme j'en parle, en tout cas en France. Tout le monde voit ses expériences comme super cool, mais ne montre que le bon côté de la hookup culture. Mais personne ne montre et ne parle de la réalité. Alors, déjà, premièrement, pardon pour ma voix, parce que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Deuxièmement, on va faire des warnings. Vraiment, on va faire des gros warnings sur cet épisode parce qu'ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires avant de commencer tout ça. La première chose que je veux te dire, c'est que je, vais, euh, je ne vais pas parler de religion spécifiquement parce que chaque personne qui écoute ce podcast a sa propre religion, euh, des religions qui sont différentes. Et moi, je vais parler plutôt d'un point de vue mental. D'accord Donc, ce que je vais dire, vous l'adaptez à vos croyances. Deuxièmement, je ne suis pas là ni pour juger les femmes qui participent à ça, ni pour juger les hommes qui participent à ça, pas du tout. Mais seulement pour essayer de comprendre, de réfléchir à ce sujet, mais surtout de mettre en garde. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas de jugement de ma part, d'accord La hookup culture, c'est quelque chose qu'on voit partout. Je vais de toute façon... Euh euh, définir ce que c'est, ce que tout ce que ça englobe, etc. Mais euh, le fait d'avoir des aventures sans lendemain, euh, d'avoir des coups d'un soir, etc., c'est extrêmement banalisé dans les séries qu'on regarde. Par exemple, je pense à Elite, je pense à Euphoria, je pense à Emily in Paris. Je pense aussi à la culture du reggaeton. Réellement, c'est une dinguerie quand on écoute réellement ce qui se dit. Donc voilà cet épisode là, cet épisode de podcast il est à titre informatif et pas du tout culpabilisant d'accord. J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet parce que bien sûr que j'ai des amis qui participent à la hookup culture et euh, donc aussi troisième morning on va parler de sexe, on va dire les termes euh, donc euh, si ce sont des mots euh, qui te déplaisent, tu n'as qu'à pas écouter voilà. Mais en tout cas, on va parler de choses parfois crues. Donc, je te préviens, je vais pas en parler positivement. Je pense qu'il y a assez de podcasts, assez de séries, de vidéos. En fait, on baigne dans la hookup culture. Et donc, non, je ne vais pas en parler positivement. Le seul point positif à la hookup culture, c'est le plaisir. C'est le plaisir immédiat. C'est la récompense immédiate. C'est aussi une illusion. Et on va voir, euh, on va voir par la suite euh, tout ça. En fait, on va voir tout ça ensemble. Donc, c'est parti. Mais avant de commencer, qu'est-ce que tu attends pour mettre 5 étoiles à ton podcast préféré <rire> Sérieusement, si tu veux me dire merci pour tout le travail, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, tu peux euh, mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et en plus de ça, le pompon sur la garonne, c'est un avis sur Apple Podcast. Alors, on va commencer tout de suite. Je pense que le mieux, c'est de définir ce qu'est la hook-up culture avant de rentrer dans le vif du sujet. La hook-up culture, c'est la culture qui encourage le sexe occasionnel, comme les coups d'un soir, le sexe occasionnel avec une personne rencontrée en soirée ou sur les applis de rencontre, peu importe. En fait, c'est la culture de l'engagement sexuel sans l'engagement sentimental ou émotionnel. Aujourd'hui, même envoyer un nude à un inconnu ou une inconnue ça fait partie de la culture. C'est le Netflix and chill, par exemple. Ok, donc là, le vendeur est en train de passer pour vendre ses fruits et légumes. Ça commence très tôt ici. Pourquoi, généralement, les personnes font ça Il y a trois raisons. La première raison, c'est la gratification physique et instantanée. D'accord Donc, c'est le plaisir direct. Deuxième raison, c'est la satisfaction des besoins émotionnels. Il y a beaucoup de personnes qui vont pour avoir euh, du sexe un soir mais en réalité, qui ont besoin de combler un besoin émotionnel. Et la troisième raison, c'est un moyen aussi pour trouver un partenaire romantique sur le long terme. Mais dans la hook-up culture, il n'y a pas d'implication romantique. En fait, la hook-up culture, elle a été facilitée par deux choses. Le smartphone, Snapchat, les réseaux sociaux, de manière générale, et la contraception. Et je pense qu'elle a été à son paro paroxysme à cause de Netflix. Vraiment, on n'en parle pas suffisamment de Netflix, mais Netflix pour moi, c'est le Graal, en fait. C'est le Graal de tout ça parce que c'est totalement insidieux. Personne n'en parle. C'est incroyable comment Netflix a banalisé euh, les aventures d'un soir et l'a rendu euh, beau et tendance. Aujourd'hui, j'ai envie d'en parler parce que c'est très encouragé dans la culture latine, mais aussi dans toute la Western culture, dans, en Europe, euh, aux États-Unis, Canada, etc. En Europe et sur le continent américain. Et vraiment, j'aimerais revenir à, sur à quel point le reggaeton, et plus particulièrement Bad Bunny, encourage la putería. Alors la putería, c'est un autre mot pour parler de hook-up culture, de uh, just having some fun. Je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais, mais c'est vraiment prendre du plaisir en fait. Uh, je ne sais pas si vous avez déjà, déjà fait attention aux paroles de Titi me pregunta. En fait, Titi me pregunta, c'est uh, cette chanson. Titi me et en fait, ce qu'il dit dans la chanson, c'est J'ai beaucoup de copines, j'ai beaucoup de copines Aujourd'hui j'en ai une, demain j'en ai une autre mais il n'y a pas de mariage Et c'est fou parce que lorsque je demande à des latinos Mais qu'est-ce que ça veut dire Enfin pas cette chanson spécifiquement Mais des chansons de, de reggaeton, Traduis-moi etc Ils me disent mais ça n'a pas de sens Je comprends pas Je ne vais pas pouvoir te traduire réellement Alors que ça a du sens C'est la culture du sexe tout simplement Du sexe en lendemain mmh. La Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder Maria Y mi primer amor se llamaba Talia, Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombo Juga, à bombo donc, ouais, là, il dit euh, euh, J'aime beaucoup les Gabriel. Ma première petite amie de maternelle, c'était Maria. Et mon premier amour s'appelait Talia. J'ai une Colombienne qui m'écrit tous les jours. Et une Mexicaine que je ne connaissais même pas. Une autre à San Antonio qui m'aime encore. Et ceux de Puerto Rico qui sont tout à moi. Une Dominicaine qui est a, qui a un raisin bonbon. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Celle de Barcelone qui est venue en avion. Donc, voilà. C'est vraiment. Euh, j'ai des meufs un peu partout et, et en fait, c'est vraiment la promotion, mais à un point inimaginable de la hookup culture. Mais en réalité, la hookup culture, c'est un cercle vicieux. Au début, tu testes pour avoir du fun. Tu te dis que tu ne t'attaches pas, mais en réalité, bah, tu t'attaches petit à petit parce que c'est quand même de l'intimité. C'est quand même très intime. Tu partages ton corps, tu partages ta peau. Tu... Enfin, je sais pas, c'est énorme. Et donc toi, tu commences à avoir une connexion charnelle mais aussi émotionnel, qui commence à se mettre en place. Seulement, cette connexion, elle ne va que dans un sens. Au début, tu n'oses pas trop en parler. Tu ne vas pas trop communiquer sur ça, par peur de le perdre. Et lui, ne communique pas non plus, parce que tout ce qu'il voit, c'est un corps, du fun. Et là, petit à petit, tu vas commencer à lui reprocher de ne pas s'engager émotionnellement, de ne pas être assez présent, etc. Lui va te dire, mais on ne s'est jamais promis ça, toi et moi. C'est que pour le sexe, tu tombes de haut tu croyais que plus vous vous verrez, plus il sera impliqué Tu réalises que ce n'est pas le cas Tu te demandes « Qu'est-ce qui ne va pas avec moi Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et là, tu vas commencer à te remettre en question. Tu ressens un grand vide, tu ressens de la détresse émotionnelle, tu ne comprends pas, tu commences à perdre confiance en toi. Et lui, un jour ou l'autre, te ghostera parce que tout ce qu'il voyait, c'était un corps, c'était un objet sans sentiment Oui, il t'a utilisé et aujourd'hui, tu regrettes. Vraiment ce scénario là, c'est quelque chose qui arrive tellement souvent. Mais les gens mettront par fierté, par ego, ne le diront pas. mais dans l'intimité, c'est ce que c'est. ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est oui, on a du fun, oui, on s'amuse, oui, j'essaye d'explorer mon corps et de comprendre certaines choses par rapport à l'intimité, etc. mais en réalité, la partie émergée de l'iceberg, on va le voir tout de suite. Alors oui, c'est pas pour tout le monde comme ça. Mais dans une grande partie des cas, c'est une histoire similaire. Et voilà pourquoi. On va faire ça point par point. Je ne suis pas là pour essayer de te convaincre. Je ne fais que relater, moi, ce que je vois, les études que j'ai lues sur ça et qui ont été faites à ce sujet. À ce sujet. Alors, c'est parti Point numéro 1, il existe beaucoup de femmes qui ne veulent pas participer à la hook-up culture, mais qui y participent malgré elles. Elles se disent que c'est le seul moyen d'avoir et d'être en contact avec ces hommes. C'est le seul moyen, car comme c'est le nouveau dating, c'est la nouvelle façon de faire, alors elles s'adaptent. Elles pensent que c'est la seule option. Elles laissent un laisser-passer aux hommes. Ce que beaucoup de femmes veulent, c'est une véritable connexion. Une relation où vous êtes... Si à l'aise que vous pouvez faire n'importe quoi devant cette personne. Mais, elle se retrouve à rentrer chez elle avec des inconnus après une soirée au bar. Et en fait, ça, c'est poussé par le manque de confiance en soi aussi. Le manque de confiance en toi, il va te pousser à aller vers ce genre de relation. Parce que tu vas vouloir chercher la validation des hommes. Parce que tu vas vouloir participer à ça, en fait. C'est un ego boost, en réalité. Mais... Derrière tout ça, c'est en réalité je veux une relation émotionnelle avec les hommes, une véritable connexion. Et donc on va passer par ce moyen-là, par la hookup culture, pour avoir cette véritable connexion. Point numéro 2. La hookup culture est promue à travers le féminisme et la liberté sexuelle. Alors qu'en réalité, c'est complètement anti-féministe. Les coups d'un soir servent beaucoup plus les hommes que les femmes dans cette histoire. Et à partir du moment où cela sert plus les hommes que les femmes, c'est anti-féministe. Les hommes et les femmes ne sont pas équitables dans tout ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le féminisme moderne a donné l'impression que c'était une sorte de pouvoir, que de pouvoir coucher de manière occasionnelle avec un homme. Au contraire, la femme va être complètement objectifiée. Elle sera utilisée pour les besoins de cet homme. Les hommes, participant à la hookup culture, ne cherchent pas à créer de lien avec la fille généralement. Non cet homme va chercher à créer du lien avec les autres hommes pour rappeler « Ah, ben bah voilà comment j'ai réussi à l'ajouter à mon palmarès et donc à asseoir ma domination dans mon environnement. » Oui, c'est de l'ego boost. Non, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Donc inconsciemment, oui, ce ne sont pas les femmes qui vont être, qui vont être les plus respectées malheureusement. C'est grave de dire ça. C'est grave de se dire que en fait, une femme va subir du slut-shaming euh, je sais même pas comment dire mais genre elle va être méprisée, etc infériorisée parce que elle participe à la hocap culture alors que non, elle devrait être considérée comme un humain parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est un humain non, là il va y avoir beaucoup moins de respect si on sait que cette femme a eu plusieurs partenaires, des coups d'un soir etc, elle va être beaucoup moins respectée et susceptible de subir des violences et d'être maltraitée lors de ses relations sexuelles. Réellement, ça peut être un grand danger. Point numéro 3. La hookup culture fait plus de mal aux gens que de bien. Aux hommes, mais surtout aux femmes. Parce que, et là ce que je vais dire est hyper important, et il faut que tu comprennes pourquoi, les femmes s'attachent beaucoup plus, même si c'est une aventure d'un soir, que les hommes. Les femmes, il faut comprendre le, le fonctionnement en fait, du corps féminin. Une femme, elle s'attache après l'organe. En fait, lorsqu'une femme a un orgasme, il y a une libération des hormones du bonheur. Et c'est un cocktail explosif, d'accord Donc les femmes sont beaucoup plus à même de s'attacher que les hommes parce que les femmes vont sécréter une hormone qu'on appelle l'ocytocine. Les hommes aussi, mais pas au même degré. Les femmes vont beaucoup plus sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Les hommes, beaucoup plus de la dopamine. La dopamine, c'est le plaisir instantané. La dopamine, c'est simple, c'est un gros hamburger bien dégoulinant de gras que tu manges. Et en fait, une fois que tu l'as mangé, ton besoin il est comblé. Tu n'y penses plus, c'est bon, c'est du passé, c'était bon, c'était bien. Voilà, on passe à autre chose. Alors que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, il y a un lien qui se crée. Donc voilà, elle est là la différence. Elle est vraiment là la différence. Donc, les femmes s'attachent parce qu'elles libèrent de l'ocytocine. Euh, il y a une libération des neurotransmetteurs pendant les rapports sexuels. Ça fait qu'elles s'attachent à la personne, qu'elles le veuillent ou non, en fait. Bien sûr qu'il y aura toujours des femmes qui ne s'attacheront pas, comme des hommes qui ne s'attacheront pas, parce qu'elles ont vraiment... Elles, elles, elles savent comment elles fonctionnent, etc. Et elles ont réussi à mettre cette barrière émotionnelle. Mais le truc, c'est que plus tu as de relations sexuelles avec cette personne, plus ce lien devient fort. Aussi, qu'est-ce qui se passe Il y a une étude qui a été faite en 2012 par la American Sociological Review qui euh, a dit que 78% des hommes ont un orgasme après un coup d'un soir alors que 42% des femmes ont un orgasme après un coup d'un soir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les hommes, dans leurs relations sexuelles, dans les aventures d'un soir, sont beaucoup plus égoïstes et plus en demande que les femmes qui, elles, donnent davantage. Elles pensent à l'autre avant de penser à elles. Et selon les recherches, il y a quatre raisons qui font que les femmes ressentent moins de plaisir. En fait, les femmes, dans les aventures d'un soir, sont moins satisfaites. Elles ressentent moins de plaisir. La première raison, c'est qu'il y a certaines positions, certaines pratiques qui ne vont pas être pratiquées avec des aventures d'un soir. C'est des pratiques qui satisferont beaucoup plus les femmes et donc, elles ressentent moins de plaisir parce qu'elles ne sont pas pratiquées. Deuxième raison, comme l'homme ne connaît pas la femme, il ne sait pas ce qu'elle aime. Et donc, il ne peut pas pratiquer ce qu'il ne connaît pas. Tandis que dans une vraie relation amoureuse où il y a de l'émotionnel, des sentiments, l'autre théoriquement t'aime et souhaite te faire plaisir. Il va donc, je sais pas, par exemple, t'embrasser d'une certaine manière parce qu'il sait que tu aimes ça, etc. Troisièmement, les femmes en couple sont beaucoup plus satisfaites dans leur relation de manière générale et donc plus satisfaites sexuellement. Et quatrièmement, les hommes qui sont impliqués dans une relation d'un soir ne sont tout simplement pas intéressés par le fait que la femme soit satisfaite. Tu as plus de chances de tomber sur un égoïste sexuel dans un coup d'un soir que dans une vraie relation. Et je vais vous raconter quelque chose. J'ai une amie qui a une, euh, une relation avec un homme qui semblait ultra romantique au premier abord, vraiment qui faisait tout pour la séduire, etc. Mais une fois dans l'intimité, quand elle m'a raconté, mais elle était outrée, vraiment elle était outrée, elle m'a dit à quel point c'était nul, mais nul, et qu'il n'a pensé qu'à lui, qu'à lui, il n'a pensé qu'à lui. Et en fait, cette copine, elle a été tellement dégoûtée depuis cette relation, parce qu'elle participait par le passé à la hookup culture, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais vivre ça, et que désormais, elle voulait un homme pour avoir une vraie relation et donc sortir de la hookup culture. Alors l'excuse de « oui, je vais avoir plus d'expérience », etc., ça ne marche pas la plupart du temps dans la hookup culture parce que le plaisir est davantage mis en avant par l'homme que par la femme. Le point numéro 4, on va parler des doubles standards. Un double standard, c'est quoi c'est que les femmes dans la hookup culture vont être visées par la culture de la honte. Elles vont être considérées comme des femmes qui ne sont pas qui sont faciles, qui ne se respectent pas, etc. Je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, attention. Mais comment voit la société d'une certaine manière? C'est un double standard. en fait, elle va encourager, par euh, ce qu'on voit à la télé, par la musique, euh, par euh, les réseaux sociaux, etc., par tout son environnement, cet environnement-là. Mais en même temps, c'est les femmes qui vont être considérées comme faciles, qu'on euh, qu ne va pas respecter. Et les hommes, eux, non. Les hommes, eux, sont censés être très actifs sexuellement, selon la société, et les femmes être les gardiennes du sexe. Les femmes sont là pour dire « Ok, tu as la permission ou tu n'as pas la permission sexuelle », alors que les hommes, eux, c'est eux qui donnent la permission d'une relation romantique. C'est pour ça qu'en fait, on est toujours et très souvent dans les cas où ce sont des femmes qui poussent les hommes à s'engager émotionnellement, à s'engager romantiquement, dans une relation de, de manière romantique. Les femmes, elles, sont les gardiennes de la relation sexuelle et les hommes, eux, sont les gardiens de la relation romantique. Donc, les hommes vont de manière très schématisée rechercher une relation sexuelle, ou en tout cas, tout faire pour l'avoir. Et les femmes, elles, vont se battre et chercher à ce que l'homme s'engage de façon amoureuse sur le plan émotionnel. Et en fait, une femme qui participe à la hookup culture va toujours être stigmatisée. Elle va être stigmatisée parce que une femme doit avoir honte si elle participe à ça, et elle doit avoir honte si elle n'y participe pas. Dans les cultures occidentales, une femme qui couche le premier soir c'est une entre guillemets, je suis désolée des termes, mais c'est une salope et une femme qui est vierge et qui se préserve pour le mariage est une coincée. La femme ne sera jamais assez. Réellement, elle ne sera jamais assez. Combien de fois j'ai entendu des histoires où la femme a dû quitter sa ville pour aller vivre là où personne ne la connaissait parce que il y avait des rumeurs et parce qu'elle a été victime d'une mauvaise réputation. D'ailleurs, j'en parle dans le podcast numéro 15. Pourquoi Donna de Wallen a impacté toute une génération En fait, il y aura toujours deux images. L'image de l'homme qui a plusieurs conquêtes, l'image de l'homme qui a eu plusieurs conquêtes et qui va s'en vanter auprès de ses proches, et qui va. Ça, c'est complètement normalisé et même encouragé. Et la femme qui va être complètement rabaissée et stigmatisée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes participant à la hookup culture font ça pour leur masculinité, pour avoir le respect de leurs pères, pour montrer qu'ils sont dominants et qu'ils sont leaders. Le point numéro 5. L'alcool. En 2014, dans le Journal of Sex Research, une étude a été menée disant par Walsh. Fielder, Carrie, dans une année académique, ils ont demandé en fait à des femmes dans quel contexte elles avaient eu des relations sexuelles sous l'effet de l'alcool. Et, et ce qui est ressorti, c'est que moins elles connaissaient le partenaire sexuel, plus elles avaient des relations sexuelles sous l'effet de l'alcool. En fait, on connaît aujourd'hui les effets de l'alcool, qui est, by the way, une drogue. C'est juste qu'elle a été complètement normalisée parce qu'elle rapporte tellement d'argent aux États. L'alcool élimine les barrières. Elle nous fait faire des choses dont on n'est pas vraiment conscient, avec des gens qui ne nous plaisent pas forcément. Euh, quand on consomme de l'alcool, on est plus agressif ou vulnérable à l'agressivité de l'autre. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie des femmes qui ont des relations quand elles ont beaucoup bu, c'est qu'elles ne se souviennent même pas avec qui euh, elles ont couché. Et puis le lendemain, euh, elles se réveillent et se disent euh, « Ah ben, je regrette. » Et donc vraiment... Là, le conseil que je te donne, c'est que si aujourd'hui tu dois boire pour avoir une aventure d'un soir, c'est que tu ne devrais pas le faire. Réellement, tu ne devrais pas le faire. Ça a l'air bateau de dire ça comme ça, mais combien de femmes, combien de femmes boivent pour avoir une aventure d'un soir Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Qu'il y a très certainement beaucoup de relations sexuelles non désirées qui se font parce que sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets. Point numéro 6, les maladies sexuellement transmissibles. L'alcool, par exemple, peut te faire enlever la barrière d'utiliser un préservatif. Déjà, on sait que les femmes ont plus de MST que les hommes. Elles peuvent avoir plus de complications. Dans les coups d'un soir, comme les personnes veulent plus de fun, elles, ont, elles peuvent avoir tendance à ne plus se protéger. Et donc, là, il peut y avoir un problème, réellement. Ce qui ressort de ça, c'est que le plaisir des hommes est donc plus important que la sécurité des femmes. Dans les histoires qu'on entend, est-ce que c'est la réalité ou pas Ce sont plus souvent les hommes qui vont demander « Ah ben, bah, vas-y, euh, on le fait sans, sans capote, euh, etc. C'est bon pour une fois, etc. » Sauf que c'est la femme qui va porter beaucoup plus d'MST, qui a le risque de tomber enceinte, etc. etc. En faisant euh, cet épisode... Je me suis rendu compte, mais quel est l'avantage Quel est l'avantage de participer à la hookup culture Est-ce que ce n'est pas un ego boost, mais qui peut en fait te perdre complètement dans les méandres de la dépression, du désespoir, du manque de confiance De toute façon, on va en parler. Point numéro 7, la pornographie. Les parents ne parlent pas suffisamment à leurs enfants de sexe parce que les parents trouvent ça bizarre, parce que c'est un sujet tabou. Alors, qu'est-ce que font les enfants Vraiment, ça peut être des enfants, quand j'écoutais les témoignages, ça pouvait être des enfants à partir de 8 ans. Normal. Ils se tournent vers les films pour adultes, vers la pornographie. Donc, ils apprennent ça en regardant des films pour adultes, mais les films pour adultes sont des films ce sont deux personnes qui jouent un rôle. Et donc, ce n'est pas du tout la réalité. Ça pousse à avoir une image complètement biaisée de la réalité. Ça pousse à l'objectification du corps de la femme et à l'utilisation de celle-ci comme si elle n'avait pas d'âme, comme si elle n'avait pas de sentiments ni d'émotions. On s'en sert pour se vider, littéralement, pour se vider. C'est grave de dire ça. Je sais que ça peut choquer, mais il y a des hommes qui parlent réellement comme ça Point numéro 8, la culture du vide. Jordan Peterson l'a appelé la culture du vide. Parce qu'effectivement, partager son corps, sa peau, son intimité, c'est tout un rituel. Et c'est comme si participer à la hookup culture, avoir plusieurs aventures d'un soir, etc. C'était comme si on manquait quelque chose. On manquait quelque chose qui s'appelle l'intimité émotionnelle. Une grande partie des hommes font ça pour avoir du fun. Certaines femmes aussi, mais une grande partie aussi font ça pour ne pas ressentir le vide, la sensation de vide. Quand on participe à ça, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on en ressort beaucoup plus seul. Parce que tu te rends compte de quoi Que cet homme, en réalité, il ne voulait pas vraiment de toi. Il ne te désirait que pour une seule chose. En fait, c'est l'illusion de la liberté. Même si toi, aujourd'hui, tu vas pour avoir un coup d'un soir... Tu ne fais pas ça parce que tu es libre, mais peut-être parce que tu manques d'attention, peut-être parce qu'il y a un manque d'amour, que tu te sens seul, Et donc, tu te dis quoi C'est la meilleure manière de combler ce vide. Tout ça, ça amène à quoi Ça peut amener à quoi Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, attention. Je dis que ça peut engendrer de la détresse émotionnelle, de la vulnérabilité, de l'instabilité émotionnelle, la dépression, encore plus de solitude, beaucoup de regrets, l'idéalisation du détachement, la perte de soutien de la part des amis, etc. Il y a des études aussi qui ont montré que 62% des femmes sur un campus aux états unis regrettent les relations d'un soir. Elles regrettent le choix du partenaire, les répercussions sociales négatives, ce n'était pas à la hauteur de leurs attentes, l'ambivalence morale, l'insatisfaction physique. Franchement, est-ce que ça vaut le coup I don't know, je ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est que j'en suis persuadée, il y a beaucoup de gens qui se sentent mal, qui ne savent pas pourquoi ils se sentent mal, qui préfèrent ne pas voir la réalité en face. Et donc, c'est quoi la réalité C'est que ces personnes ne font que multiplier les coups d'un soir, les aventures, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais quand même, on partage une grande énergie avec ces gens. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais vraiment, moi, ça me choque. Tu partages ton corps, ta peau... Etc. avant de partager tes émotions, tes sentiments et tout. Et maintenant, on va partager ensemble euh, les témoignages que j'ai recueillis sur euh, Instagram. Je vous ai demandé est-ce que vous avez participé ou pas Qu'est-ce que ça a fait etc. Je, donc c'est totalement anonyme. Donc ça, c'est une femme. Juste après mon divorce pour violence conjugale, j'ai enchaîné les coups d'un soir. J'avais besoin de me réapproprier mon corps me prouvait que c'était plus les hommes qui décidaient pour moi, qui possédaient mon corps et en faisaient ce qu'ils voulaient de moi. Et je ne voulais pas m'attacher. Donc, je refusais de voir le même homme plusieurs fois de suite. Cela a duré trois mois. J'ai réussi pendant quatre mois et après, je me suis attachée à un homme parce que c'était lui, il avait un cœur pur. Et depuis lui, j'ai changé. Je ne recherche plus les mêmes choses. Oui, j'ai aimé ces expériences, même si toutes ne se sont pas bien passées. Cela m'a aidé à atteindre mon objectif dans le sens où j'ai compris que je pouvais décider, mais le chemin de la guérison est bien plus long que juste se réapproprier son corps. Il y a tout le côté psy, et ça, c'est bien plus long. » J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ce témoignage très intéressant, parce que, euh, en fait, c'est vraiment... Euh, comme elle le raconte, euh, elle a vécu des violences conjugales. Donc, euh, elle avait peut-être l'impression que son corps ne lui appartenait plus, qu'elle était à la merci de cet homme. Et donc, en fait, euh, peut-être qu'elle a trouvé une sorte de liberté euh, d'enchaîner de, de, les coups d'un soir pendant trois mois. Donc, elle le dit, ça a duré trois, quatre mois. Et puis ensuite, voilà. Vraiment, c'est euh, dingue. Mais après, bien sûr, il existe des fois, j'imagine quand même, j'imagine que des fois... Tu peux tomber sur un homme euh, qui, lui, est prêt aussi à s'engager euh, émotionnellement. Finalement, tu, tu vas pour une aventure d'un soir et finalement, euh, c'est l'homme de ta vie, vous êtes marié, vous avez trois enfants. Mais c'est quand même assez rare, <rire> je dirais. C'est quand même assez rare. Euh, et puis, en fait, voilà, elle a fini par s'attacher. Voilà. C'est parce que c'est humain. C'est totalement humain, j'ai envie de dire. Mais je trouve que c'est très intéressant dans le sens où, en fait, elle a compris que ça lui apportait des bonnes choses même si toutes les expériences ne se sont pas bien passées. Ça lui a permis de commencer sur le chemin de la guérison, mais en fait, voilà, bien sûr, c'est beaucoup plus long que de juste se réapproprier son corps, etc., bien sûr. Alors, ça, c'est une autre femme qui m'a décrit les avantages et les désavantages qu'elle a euh, perçus. Les avantages, une tendresse physique facile, pas d'attachement, donc pas de cœur brisé. Les désavantages, des relations superficielles, du malaise et le sexe n'a quand même rien à voir lorsque tu es amoureuse. Voilà. Et elle m'a dit que le problème selon moi réside surtout lorsque les attentes divergent de part et d'autre. Il, tu considères la relation comme un coup d'un soir, un plan cul, mais l'autre attend autre chose, ce qui crée de la déception, voire de la tristesse. Donc euh, oui, absolument, il faut que les deux soient euh, très très au clair avec ce qu'ils veulent. Une autre fille donc euh, là, je lui ai demandé, c'est quoi qui t'a poussé dans la culture Et elle m'a dit, un moment de ma vie où je me sentais mal dans ma vie, plaquée par un mec que j'aimais profondément et avec qui je voulais vivre sentimentalement, j'étais lâchée et abandonnée. Je n'avais plus de sens à ma vie. Donc, je me suis inscrite sur Tinder. J'ai vu un gars cinq fois, sans plus, se parler. On, euh, je pense qu'elle disait juste, euh, voilà, on s'est parlé, sans, sans être intéressé. Et un jour, c'est arrivé. Le lendemain, pas envie de lui parler, lui non plus. Il est revenu deux jours après pour qu'on se revoie. J'ai refusé car pas de sentiment, ni de mon côté, ni du sien. Bref, à la fin, je me sentais encore moins bien qu'avant ce plaisir passager. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que tu recommanderais ou pas Et elle m'a dit, évidemment non, car tu peux te changer les idées autrement et ça relancerait ton estime plutôt que de sombrer encore plus. Effectivement. Parfois, en fait, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les relations sexuelles comme un ego boost. Un ego boost, oui, tu vas faire du bien, ça va faire du bien, mais sur un très court terme à ton estime de toi, mais sur le long terme, c'est destructeur. Là, on a le témoignage d'un homme. Ça s'est fait surtout plus jeune, plus le temps passe, moins c'est intéressant, c'est vrai. L'inutilité se traduit souvent par des one-shot pas mémorables et le sentiment de revenir à zéro le lendemain, c'est pas spécialement épanouissant. Très intéressant. Donc ouais, c'est pas mémorable. Pas mémorable. Je pense qu'en fait, c'est vraiment... Vraiment, euh, j'ai euh, aussi eu le témoignage d'un autre homme, mais je ne l'ai pas écrit, qui me disait que ça te dégoûte en fait. Ça te dégoûte après, juste après, quand c'est terminé. Tu as un sentiment de dégoût. Parfois, tu ne comprends même pas pourquoi tu l'as fait. Et euh, parfois, ça peut amener à euh, du euh, regret. Le témoignage d'un autre homme, et ça sera le dernier. Passé un certain âge, t'y trouves plus aucun plaisir. Je recherchais le rapport clairement et passé 30 ans, le rapport tout seul ne m'excitait plus du tout. J'ai besoin d'une connexion, d'une affinité. Avantage, je dirais aucun parce qu'en vrai, il faut se protéger. Tu connais à peine ta partenaire, tu t'en fous, il n'y a pas d'échange et une fois sur dix, tu vas mâcher avec ton one shot et là, ça peut devenir autre chose. Vers 30 ans, ça a arrêté de me plaire le sexe sans lendemain. J'y trouvais plus du tout de plaisir. Avec l'attachement, les sentiments, les rapports sont beaucoup plus intenses, donc en vrai, c'est beaucoup mieux. Je ne regrette pas, ça fait partie de mon apprentissage, ça m'a permis de prendre confiance et d'apprendre à parler aux femmes, etc. Ouais, j'ai l'impression que les, euh, les hommes regrettent moins que les femmes, j'ai l'impression. Et c'est très intéressant d'avoir euh, l'avis d'un homme. Je pense que l'avis d'un homme qui a plus de 30 ans, comparé à un homme qui est dans la vingtaine, n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir. J'ai pas eu euh, de, de témoignages d'hommes qui étaient dans la, 30, dans la vingtaine, mais je pense que ça n'a rien à voir, effectivement. Mais c'est très intéressant d'avoir ces témoignages pour voir un peu ce que les gens pensent réellement de ça. Quelle est la conclusion de tout ça Bon, la conclusion elle est assez longue, mais on va faire quand même une conclusion. La hook-up culture... Bien qu'elle puisse t'apporter une confiance en toi sur le court terme, c'est une illusion. Puisque la plupart du temps, une femme, ce qu'elle recherche, c'est la validation des hommes. Et ça, c'est un leurre. En fait, oui, ça, ça va t'apporter un boost de confiance en toi, du fun, de l'estime de soi. Mais en fait, cette estime de soi, vous savez, l'estime de soi, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Et quand elle est à travers la validation des hommes, tu es à la merci de ton environnement extérieur. Tu es à la merci des hommes. Et donc ça, c'est pas, premièrement, si tu te revends du féministe, c'est pas du tout du féminisme. Deuxièmement, c'est pas sain. Et troisièmement, c'est pas du tout une estime de soi saine. Sur le long terme, ça, ça apporte quoi Encore plus d'éloignement émotionnel entre les femmes et les hommes. Mais bien sûr, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Et je peux l'observer moi-même. C'est qu'en fait, les femmes se disent « Ouais, mais en fait, il n'y a que des hommes qui ne sont pas sérieux, que des hommes qui recherchent du sexe. » Et les hommes sont là « Ouais, il n'y a que des filles qui ne sont pas sérieuses et qui ne veulent pas s'engager. » Parce qu'en fait, les, les rapports sont complètement biaisés. Et votre euh, loupe, elle est positionnée au mauvais endroit. Et en fait, tout ça, c'est une illusion. C'est comme si, je vais te donner une image. c'est comme si tu avais les yeux rivés sur un tournesol et que tu ne voyais qu'un tournesol. Donc en fait, c'est comme si tu avais la vue que sur un tournesol. Tu ne vois que ça. Mais ensuite, tu commences à t'éloigner, tu prends du recul, et là, tu ne vois plus qu'un tournesol. Non Tu vois des champs de tulipes, tu vois des champs de coquelicots, des tas et des tas de fleurs différentes. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est que tu as, as, as une loupe sur une fleur, enfin sur une fleur, sur une partie de l'histoire, mais pas sur toute l'histoire. Aussi, la hook-up culture apporte encore plus de sexisme. Il y a une objectification de la femme qui est là pour l'homme, qui est là pour le désir de l'homme et de ne pas vraiment être considéré comme un humain. C'est vraiment se sentir réduit à un corps. Aussi, ce qu'apporte la, la hookup culture avec son lot de problèmes, c'est du ghosting. Le ghosting, il est vraiment apparu, bon oui, bien sûr, avec les réseaux sociaux, etc. Mais aussi avec ses relations sans lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, la femme, elle avait l'impression wow, « Waouh, le feeling, il est super bien passé !» Cet homme-là, je suis sûre et certaine que je peux le changer et que cette relation sexuelle ne peut peut se transformer en une relation émotionnelle et sentimentale. Et en réalité, on se rend compte de quoi Que bah non, le mec en fait, il a ghosté le lendemain, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait. Et en fait, c'est tellement triste, c'est super triste. Et en fait, on arrive à une déshumanisation des rapports, une déshumanisation. Vous imaginez que la nouvelle intimité c'est une intimité émotionnelle. C'est même plus une intimité sexuelle, parce que l'intimité sexuelle, tu peux l'avoir avec tout le monde, mais en réalité, la nouvelle intimité, c'est une... Enfin, avec tout le monde, entre guillemets, t'as as compris. C'est une intimité émotionnelle. C'est incroyable, quand même. Alors que dans les pays beaucoup plus traditionnels, c'est complètement le contraire. La femme reste vierge jusqu'au mariage et elle lui offre en échange de sa sécurité, euh, en échange de son affection émotionnelle, etc., elle va lui offrir l'intimité sexuelle. Et en fait, on voit que dans les, dans les sociétés occidentales, c'est le contraire. Et Donc tout ça, ce que je disais, c'est que ça apporte une déshumanisation. Malheureusement, et ça c'est très grave, mais bien sûr, on peut voir une absence de consentement dans les relations établies mais aussi dans les relations sans lendemain encore plus dans les relations sans lendemain parce qu'il y a des raccourcis qui se font qui sont très vite faits et en réalité c'est très grave de vivre ça mais les femmes qui participent à la hookup culture sont considérées comme des femmes légères et donc on va beaucoup moins prendre en compte leur consentement si on voit la personne comme un objet pourquoi on lui demanderait telle ou telle autorisation de faire telle ou telle pratique écoutez ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis. C'est très grave. Bien sûr que c'est très grave. Personne ne devrait vivre ça. Personne ne devrait vivre une absence de consentement. Et donc, l'absence de consentement, ça, ça peut apporter le viol. Et on connaît les histoires qu'il y a de viol sur les campus. On le sait. C'est très, très grave parce qu'en fait, ça va vers la culture du viol. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une communication qui est encore plus défectueuse. Les hommes qui jouent avec les sentiments pour avoir des relations sexuelles, les hommes qui n'hésitent pas... En fait, c'est beaucoup plus un comportement d'homme. C'est pour ça que je parle, je dis les hommes. Mais ce n'est pas tous les hommes. Attention, ce n'est pas tous les hommes. Je le répète encore une fois. Les hommes qui mentent et qui ne sont pas sincères pour avoir des relations avec toi, il y a aussi beaucoup de gaslighting, euh, c'est-à-dire qu'on va retourner la, situa la situation une femme qui va commencer à ressentir de l'attachement, des émotions euh, positives, euh, de, des, des sentiments, et qui va se dire « Est-ce que je suis la seule à ressentir ça ?» Et en fait, lui, il va lui dire « Mais t'es complètement folle, moi, je t'ai jamais fait ressentir ça, etc. » Et en fait, voilà, toi, tu passes pour une folle, tu passes pour une psychopathe. En fait, ça engendre quoi Les femmes ne vont pas communiquer sur, l sur leurs besoins, elles ne vont pas communiquer sur leurs besoins pour ne pas perdre cette personne, et en fait, là, ça va engendrer du désespoir, tu ne me donnes pas assez de ce que je souhaite, mais je ne vais rien dire. En fait, il y a aussi l'espoir et l'illusion que l'homme tombe amoureux, les hommes qui se méfient des femmes et les femmes qui se méfient des hommes. Ça crée complètement la, la, une misère dans les relations, dans la communication, dans les relations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de manière générale, les hommes et les femmes croient de moins en moins à l'amour et aux belles histoires d'amour. Pour terminer, et ça, c'est la dernière conclusion que je veux faire, ça, c'est une phrase de Stephen Hey Diamond, qui a dit, et j'ai trouvé ça incroyable, vraiment c'est le pompon sur la garonne pour moi. Alors, il dit, je cite, « Lorsqu'un individu choisit de s'engager dans des relations sexuelles occasionnelles, rompant lien après lien avec chaque nouveau partenaire sexuel, il forme une nouvelle carte synaptique d'aventure d'un soir, dans le cerveau. Ce schéma devient la nouvelle normalité pour l'individu. » Quand et si l'individu souhaite plus tard trouver un partenaire plus permanent, la cartographie cérébrale devra être surmontée, rendant un lien permanent plus difficile à réaliser. Je ne sais pas si vous vous imaginez l'ampleur des dégâts que la vocab culture peut avoir sur notre cerveau. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il dit là Bon, je l'ai traduit en anglais, donc c'est mal traduit. Ce qui se passe là les chemins neuronaux qui passent dans notre cerveau sont complètement euh, floutés. En fait, ça refait une carte, on va dire une carte mentale, ça refait une carte mentale dans notre cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si la personne, peut-être qu'elle veut euh, un partenaire plus permanent, et c'est bon, elle veut s'opposer, etc., ça sera beaucoup plus difficile à créer. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, il peut y avoir beaucoup de femmes et d'hommes qui ont beaucoup plus de mal, après avoir enchaîné des, des aventures d'un soir, de se mettre en couple sur du long terme. Parce qu'en fait, il y a tout un chemin euh, cérébral nouveau à mettre en place. C'est dingue. C'est ça qui se cache derrière l'innocent. Viens, on va, Netflix and chill la hookup culture. Ce n'est pas un acte innocent de détente après une semaine de travail. C'est euh, beaucoup plus que ça. Voilà, maintenant, j'espère que tu vas pouvoir euh, te faire euh, ton idée, te faire ton idée par rapport à ça. En fait, je pense que maintenant, tu as toutes les cartes en main. Euh, encore une fois, je pense que c'est pas anodin si Netflix, si les clips vidéo, je sais pas si vous avez vu les clips vidéo de Carole, de Carole G. C'est choquant. Non, non, c'est vraiment hyper, hyper, hyper choquant. C'est un film pour adultes. C'est une promotion, encore une fois, de la récompense immédiate. On le sait aujourd'hui qu'il y a un intérêt derrière tout ça. Je vais pas en parler parce que sinon ça va être trop long, mais il y a un intérêt derrière, derrière la promotion de la récompense immédiate, de la dopamine. Euh, du fait que les relations sont complètement euh, à l'envers, en fait. C'est ça, c'est à l'envers. Donc, voilà. Et je voudrais terminer avec une phrase que euh, Youssoufa a dit dans une de ses chansons qui s'appelle « Mon roi ». Donc, euh, il s'adresse à son fils. Quand tu coucheras avec une fille, sois tendre toujours. Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour. Et surtout, va pas te comparer aux films de boules. C'est comme les Avengers, c'est faux, même si ça paraît cool. Et j'aime bien cette phrase. J'aime bien cette phrase. Voilà. Donc euh, voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles à ce podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye